0: Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve her hafta uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizden herkese iyi pazarlar diliyorum. Ben Hakan Ateşler arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine yeni konu ve konukla bu haftada sizlerle birlikteyiz. Tabii ki yeni konular diyorum ama fiyatlarda yine ciddi bir oynama var artış var. Bunu konuşacağız altcoin'leri konuşacağız. Peki bu fiyat gidişatı ile ilgili blok zincir üzerindeki ölçümler, metrikler neler gösteriyor? Bunların hepsini konuşacağız konuğumuzla birlikte. Bu haftaki konuğumuz muhabit prodüksiyon direktörü ve analist Etem Barış Öztürk. Bu hafta bizlerle birlikte olan konuğumuz Barış. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk.
1: Teşekkür ediyorum beni davet
0: ettiğiniz için. Sağ ol. Biz de teşekkür ederiz katılımın için. Burak sen de hoş geldin.
2: Sağ ol Hakan, sen de hoş geldin.
0: Teşekkürler. Ee, hemen istiyorsan Burak seninle başlayalım. Sen soruyla başla istiyorsan Barış'a soracağın soruyla. Tabii önemli de fiyatta bir artış yaşandı cumartesi itibariyle. Ee, gidişatı konuşacağız birçok konuyu. Yani fiyattan da girebilirsin ama çünkü e, Barış'ın gerçekten analizini yaptı. Özellikle Twitter'da da @spectura Spectra nickname'iyle de takip edebileceğiniz bir e, isim Barış ve gerçekten e, özellikle fiyat odaklı da blok zincir üzerindeki metriklerin, rakamların neler gösterdiğini, fiyatın gidişat yönü açısından neler gösterdiğini bize detaylı şekilde ve açıklayıcı şekilde güzel floatlarla açıklayabilen bir isim Barış Öztürk. istiyorsan sen sorularla başla hemen devam ederiz Evet arkasında.
2: ben hemen zaten fiyatla başlayacaktım Hakan. Tabii. Bugün aslında güzel bir hafta sonu uyandık. Dün 58 bin dolarla yatıp sabah fiyatın açıkçası 61 bin dolar olduğunu görünce bir gülümsedim. Daha sonra tabii Barış'tan bir paylaşım gördüm bugün. 57 bin dolarla 61 bin dolar aralığında alımların yeterli olmadığı konusunda bir paylaşımdı. Barış bunu biraz açabilir misin? Yani bu fiyat seviyelerinde bitcoin için sence yeterli bir iştah yok mu?
1: Evet öncelikle o zaman direkt oradan girelim. Bu paylaşım yaptığım görselde bir hacim analizi mevcut. Bu e, 57 ile 61 arasında açıkçası böyle yazmamın sebebi şöyle. Alımlar ve satımlar belirli bir hani farklı farklı borsalardan toplanıyorlar. Ve tek bir grafikte biz bunu inceleyebiliyoruz. Evet biliyorsunuz destek ve direnç seviyeleri genelde hani hacimlerin çok olduğu ve fiyatların oynayamadığı. Seviyeler olarak biliniyor. Buradaki sıkıntı 57 ile 61 arasında çok alım ve satım emri olmadığından dolayı yani bir anda yükselip bir anda düşme potansiyeli de olan bir aralık olduğu için Anladım. günlük kapanışlar veya hacimli yükselişler, hacimli düşüşler görmediğimiz sürece henüz bir yerde hani çıkamadık ve inemedik dememiz mümkün. O yüzden hani birazcık korku salmak amaçlı değildi evet. bilgilendirme amaçlı bir paylaşımda.
2: Anladım. O zaman şunu da sorayım. Hakan sen de bu arada e, tabii Barış'a genelde biz konuklarımızla önce e, kendinizi kendisini tanıtmasını isteyerek başlıyoruz ama direkt bir fiyattan girdik şu an. Çok tabii, sıcak tabii. bir konu olduğu için. Tabii aynen öyle. E, şimdi şunu da soracağım. Ondan sonra Hakan sana veriyorum. Şimdiye, şimdiye kadarki gözlemlerine göre yani Bitcoin fiyatını öngörme anlamında senin en güvendiğin zincir üstü ölçüm veya ölçümler ne oldu? Ben mesela kendimden örnek vereyim. E, bu zamana kadar nasıl çalıştığını hayret ettiğin bir hash ribbon e, ölçümü var. Senin bu anlamda sevdiğin bir ölçüm veya indikatör var mı?
1: Var, evet konuya aslında e, değindiğimiz çok güzel oldu. Çünkü aslında bir değil indikatörler, yani favori indikatörlerim var diyebilirim. Çünkü aslında veri beraber çalışıyor. Biliyorsunuz Glassnode iki çeşit kullanıcı ayırıyor blockchain üzerindeki şeyleri. E, Coin cüzdan Evet uzun süreli tutan kişiler ve kısa süreli tutan kişiler long term holder ve short term holder olarak bunların yani bu farklı kategorideki insanların cüzdandaki coin hareketlerini veya hareketsizliklerini takip etmek aslında yani benim en favori şeylerimden birisi çünkü çok güzel bir veri veriyor bununla birlikte bu kişilerin coinleri ne zaman aldığı ve o cüzdanla girdiğindeki fiyatla güncel fiyatın yani kardalar mı zarardalar mı farklarına baktığımızda yani resmen bize bir fiyat anlamında birebir doğrudan söylemese de hani piyasanın gidişatı olarak beklentiyi çok güzel ölçen bir veri veriyor yani kısa ve uzun dönem tutan kişiler. Bunun haricinde ise yani beraber bakmamız gereken bir tane metrik daha var. Bu aslında tek bir direkt on şeyin üzerinden değil de biliyorsunuz 50 binden sonra piyasanın yükselişi bugüne kadar 20-30-30-40-50 arasında konservatif yatırımcıların gerçekten biz buradayız deyip de para basmasıyla oldu. Ama bu son yükseliş büyük oranda stable coin'lerden geliyor. O yüzden stable coin'lerin iki farklı metriğini de takip etmek lazım. Bunların basılması ve bu basılanların borsalara girmesi. Bu favori indikatör setim benim yani her gün bir göz ucunda takip ettiğim şeylerden oluşuyor.
0: Hakan. Evet şimdi zaten soracaktık. Yani zincir üstü metrikler bunları kontrol etmek yani değerlendirmek biraz biraz değil bayağı bir teknik bilgi de istiyor aslında. Biraz istiyorsan kendinden bahset. Yani mesela herkes burada belki sen de biliyorsundur ama hani grafik okumak çıkacak, mı, inecek mi, direnç, destek seviyeleri bunları daha çok bunları takip edip fiyat odaklı herkes e, gitmeye çalışıyor. Hani çıkacak mı inecek mi ona göre trade yapalım. Ayıp piyasası, boğa piyasası insanların bilgisine göre değişiyor. Sen biraz daha işin daha da teknik kısmındasın aslında ama teknik olmakla birlikte bayağı da e, aslında önemli kısımlarını anlatıyorsun insanlara. Ben yani senin Twitter hesabına baktığımda gerçekten... Ee, ...insanlara bayağı bayağı hani bir, bir bilgi veriyorsun mesela. Ondan sonra o verdiğin bilgi tabii teknik bir bilgi... ...ve hemen ardından peki bu ne diye merak ediyorsanız diye bir de float yazıyorsun onunla ilgili. Aslında çok güzel bir şey yani hani hem balık tutmayı öğretiyorsun hem balığı da veriyorsun. İşte balıklar bu suda olur <gülüyor> ama bu su niye böyledir falan filan bayağı ve basit şekilde yazıyorsun yani... E, ...gerçekten e, teknik çok da bilmeyen insanların ilgi çekeceği bir bilgi paylaşımı yapıyorsun diye düşünüyorum şunu sormak istiyorum yani böyle bir girizgah yaptım ama kendini bu anlamda nasıl geliştirdin yani Bitcoin ile nasıl tanıştım vesaire zaten bunları daha sonra konuşuruz ama bu teknik konularda zincir üstü veriler konu e, konusunda kendini nasıl geliştirdin meraklı mıydın geçmişte de e, biraz hani bu anlamda kendinden bahsedersen sevinirim
1: aslında bu sorunun çok güzel sordunuz bu sorunun cevabını aslında zaten benim Bitcoin ile nasıl tanışmama da bağlamam gerekirse şöyle oldu 2017 yılında 2017'in başında ben e... Eskiden Forex deneyimim vardı bir altı ay kadar. Yılın ortasına doğru ben Mayıs ayı gibi madencilikle tanıştım. Ben kendim yani IT eskiden eski mesleğim, IT danışmanlığı olduğu için hard hani donanımla içli dışlıyım. 2017'nin Mayıs ayında madencilikle tanışınca aslında benim coin piyasasına girişim oradan oldu. Yani aslında bu analiz kısmı çok sonradan gelen bir şey. Onu da şöyle bağlayayım. Forex tarafından grafik okuma, hani birazcık analiz yapma bilgim var. Fakat madencilikle beraber gelen bu otomasyon, yani şimdi bir, bir madencilik yaparken riginiz birden fazlaysa hepsini bir anda kontrol etmek gibi bir otomasyona giriyorsunuz. Bunu ben acaba nasıl analize veya işte teknik analizi otomasyona dönüştürebilirimden başladı. Ve kendim bu konuda çok tecrübeli değilim. Kod kısmım çok başarılı bir insan olmadığım için... Ben bunu başaramadım. Baktım teknik analiz bana göre değil. Ben birazcık mikrodan makroya acaba nasıl geçerime baktım ve hani e, bu kadar gün içerisinde trade açıp kapatmak veya işte birkaç günlüğüne piyasayı takip edilmek Benim için çok zor ve yorucu olduğu için e, daha yukarıdan hani Buna nasıl yön veren, bunun arkasındaki fiyat hareketlerinin arkasındaki şeyler ne? Buna neler yön veriyorsun'a yönelmeye çalıştım. Benim hani çok severim aslında hobimdir birazcık kendim, kendime öğrettim diyebilirim. Matematik veya geometriyle aram iyiydi. Fakat bunun böyle bir şeye dönüşeceğini hiç tahmin edemezdim. Biraz sevdiğim için peşinden koştum. Baktım hani büyük planda gidişatı daha güzel görebiliyorum. Oradan on chain analizine geçtim. Çünkü bu geleneksel piyasalarda olmayan bir şey. Bu çok yeni bir alan yani. O yüzden hani bu konuda ilgimi çekince devam etmeye karar verdim. Ve ben başladığımda, ben daha önceden başladım ama paylaşımlarım geç başladı tabii o da ayrı bir konu ama şunu gördüm, gerçekten Türkçe kaynak eksikliği var. Hani ben sürekli makaleler bu yabancı kaynaklardan ama hani bunu ben anlıyorum. Ama kimse bunu Türkçe olarak paylaşmıyor. Madem böyle bir imkan var insanların da hani faydalanacağını düşünerek paylaşım yapmaya karar vererek başladım.
0: Ya bence gerçekten hani e, bilgi veren ve basit şekilde e, gerçekten bilgi veren anlatımlar oluyor. Bu yüzden bence ciddi anlamda katkı verici bir e, Twitter profili diyeyim. Tabi. Hani biz de biraz daha şu anda çok yeni bir e, piyasadayız. Yani 2017 evet çoğumuzun başlangıç dönemi ama şu andaki kalabalıklar da aslında onların da büyük bölümü şu anda girdiler. Belki 4 sene sonra onlar da biz de 2020'de, 21'de o Bitcoin'in yükselişiyle piyasaya girmiştik diyecekler. Şimdi o insanların çoğu aslında e, senin bu e, matematik, geometri veya işte... E, İstatistik verileriyle ilgili verdiğim bilgileri çoğu aslında merak etmiyor. Herkesin şu anda fiyat yani bir şey yazıyorsun oraya mesela altına gelen yorum şu. Yani çıkacak <gülüyor> mı, düşecek mi? Şu anda yani hani Türkçe e, tabii yani Türkçe kaynak yok diyorsun ama yani gerçekten Türkçe kaynak arayan da senin gibi benim gibi insanlar dışında çok fazla o da yok. O, o piyasanın da ben yani piyasa demeyeyim ama bu e, durumun da e, zamanla gelişeceğini düşünüyorum. E, i̇nsanlar belki YouTube'da 2-3 tane video izleyerek ilk önce bir Bitcoin'in ne olduğunu anlamaya başlayacaklardır. Ondan sonra yani bu bir anda tabii hap gibi e, insanlar çünkü öyle istiyor ama bunun olmadığını bence yaşayarak öğrenecekler ve yavaş yavaş bunu bilmiyorum yani kabullenecekler diye düşünüyorum. Sen biraz önce şunu dedin yani 2000... 21'deki yani şu andaki durum biraz kurumsal yatırımcıların ittirmesiyle oldu dedin. De yine tabii fiyat odaklı olacak ama şunu sormak istiyorum. Şimdi 2017'de normal küçük yatırımcı vardı ve bir anda çok ciddi bir düşüş oldu yükselişlerden sonra. O dönemde de işte 100 binlere gidecek şöyle olacak böyle olacak deniyordu ve gerçekten küçük yatırımcının tabii ki sayı olarak da azdı o zaman. Küçük yatırımcı taşıyamadı. Taşıyamazdı da muhtemelen. E, aşağı gitti fiyat. Ama şimdi çok farklı. Yani işte halving oldu. Dünyadaki gelişmeler paranın kağıt paranın gittikçe değersizleşmesi derken kurumsal firmalarda bu işe girdiler. Ben şunu sormak istiyorum. Küçük yatırımcıyı sen şu anki boğa koşusunun neresinde görüyorsun? Tabii bunu o Twitter'da paylaştığın senin incelediğin verilerle de desteklersen sevinirim. Yani sadece fiyat odaklı değil ama yani küçük yatırımcı şu an neresinde bu işin çok geldiler mi? Yoksa hala gelmediler mi kurumsallar mı hala taşıyor? Tabii benim yani sorabileceğim bilgi de Sana fiyatla orantılı olur. Sen bunu açarsan sevinirim. Yani şu anda 60 bindeyiz. Mesela 60 bin'e getiren 50 kurumsallarsa 50 küçük yatırımcımı dersin. Yüzde 80'e yüzde 20'yi dersin. Nedir yani buradaki fikrin? Biraz uzun oldu evet, soru ama şey evet, yapma. Ben... Ya, i̇çini altını doldurmam <gülüyor> gerekli açıkçası. Ee, bu konuya şöyle
1: biraz geriden girelim bu 2020'de başlayan e, piyasanın yani yükselişin boba piyasasının neden başladığına girelim. Çünkü e, dediğiniz gibi 2017'de de bireysel yatırımcı çok daha fazlaydı bu sene bu döngüde kurumsal yatırımcı fazla ve dominans, yani kurumsal yatırımcıların yatırımının büyüklüğü de fazla. Bunun sebebi aslında birazcık biliyorsunuz pandemiden dolayı çeşitli ülkelerdeki merkez bankalarının para basıp da halkına yardım etmesi adı altında Yüksek miktarda likidite sağlanmasıyla oldu piyasaya şimdi bu bir etki Aynı zamanda bunu gören yani bunu Türkçe'ye çevirmek akıllı para desem herhalde doğru olur Büyük yatırımcılar o yüzden hani fiyat paradan kaçmaya çalışıyorlar bu bir teşvik aslında onlar için Hal böyle olunca şimdi 2000 önceki bireysel yatırımcı ile 2020'deki kurumsal yatırımcının profili birbirinden farklı. Şimdi bu seferki kurumsal yatırımcının profili çok daha derin analiz yapabilecek analistlere sahip, çok daha büyük paraya sahip. Yani yatırım ki zaten görüyoruz yatırım yaptıkları zaman fiyatı oynatabilecek çok büyük oyuncular var artık. O yüzden ben çok büyük oranda bu boğanın şeyden geldiğini düşünüyorum, kurumsal yatırımcılardan geldiğini düşünüyorum. Bu yüzden onların takibini yapmak çok daha önemli olacaktır bu şeyde 2020-2021 döngüsünde.
0: Evet şunu sorayım hemen bir parantez soru daha sonra buraya bırakayım sözü. Mesela hani kurumsallar taşıyor diyorsun ama kurumsallar da sonuçta kar etmek için bunu yapıyorlar. Yani kar etmekten kasıt da sadece hemen işte bitcoin aldım... Bir ay sonra bir yıl sonra satıp elindeki dolar miktarını arttırmaktan bahsetmiyorum. Yani elindeki varlığın değerini koruması ve bu değerin daha da yükselmesini istiyorlar. Belki de adam hiç satmayacak bu saatten sonra Bitcoin'ini onu bilemiyorum. Veya dolarda bir yükseliş olursa bu para basmalar biterse... Çok öyle gözükmüyor ama sonra da dolara dönebilirler. Yani etti. sonuçta kar etmesi önemli. E bu karı sağlayacak olan ne? Benim şahsi fikrim e kalabalıkların gelmesi Bitcoin'e. Yani kalabalıklar gelmedikten sonra sadece kurumsallarla yani nasıl bireysel yatırımcı ile küçük yatırımcı ile bu iş tek başına gitmeyecekse çok büyük kitleler gelmediği sürece sadece kurumsallarla da gitmez gibi geliyor. Burada bu fikrin nedir acaba?
1: Evet, bunun geleceği hakkında ya bir noktada şey olacağız. Sizin de dediğiniz gibi bir kısır döngüye gireceğiz. Hani bir noktadan sonra bunu kim alacak? Evet. Bunu bu soruya cevap verebilmek şu anda gerçekten Ya yani kurumsallara çok soru, da
0: fakat... bir destek gerekiyor. O tabii, destek de tabii halklar ki. yani o kalabalıklar hani o kalabalık almadıktan sonra şirketler aldı aldı aldı şişti. E, tamam yani adam Kimse bakmazsa yüzüne Bitcoin'i niye alacak yani onu sormak Abi
1: Buradaki e, halkların gücü maalesef bireysellerden değil yine aynı şekilde merkez bankalarından gelecek. Bu ya, halkların evet. gelecek borcu tabii ki. E, eğer ki bu durum devam ettiği sürece bir sıkıntı yok. Durursa veya geriye dönerse o zaman işte az önce sorduğumuz ya bunu kim alacak sorusuna tekrar sormamız gerekiyor. Orada bir boşluğa düşeceğiz. Acaba fiyata ne olacak? Fakat bu durumda yani bu öyle bir senaryoda şöyle bir güzel bir avantajımız var. Henüz biliyorsunuz Bitcoin'de, yani Bitcoin özelinde konuşmak zorunda da değiliz de kripto paralar için adaptasyon veya kitlesel kabul görme açısından nispeten başlardayız diyebiliriz. O yüzden hani kat edilecek tabii. gerçekten çok fazla yol var. O yüzden şu, en azından şu aşamada 2021 yılında henüz bu derdimiz değil bence bunu düşünmek değil, için erken.
0: Tabii tabii doğru yani kurumsallara girince ben o açıdan düşündüm ama... Şunu diyorsun o zaman aslında bir nevi sorumu da cevaplamış oldun. Eğer erken diyorsan kurumsallar bunları uzun vadeli almış demektir.
1: Tabii ki. Buradan değil da mi? şuna bağlayabiliriz. Aslında geçen bu hafta mıydı? Geçen hafta mıydı? 1 trilyon barajını geçtik. Şimdi bu evet. aslında bir teknik bir seviye değil. Bu kesinlikle psikolojik bir seviye. Yani haberlerde şunu duysanız şaşırmazsınız. Ya işte Bitcoin piyasa hacmi 980 milyar doları geçti. Bu sizi şaşırtmaz ama bir trilyonu geçti dediğiniz zaman oradan bir psikolojiye dokunuyor insanın, Aa, bu bu kadar büyümüş mü ya diye kendi kendine soruyor insanlar bir de şunu açıdan da düşünmek lazım Kripto paralar açısından belki 1 trilyon büyük bir rakam ama 1 trilyon doları diğer geleneksel finans piyasalarıyla karşılaştırdığımızda bir işte türev piyasası olsun emtia piyasası olsun Hala çok seviyedeyiz. O yüzden hani önünün gerçekten çok açık olduğunu ben düşünüyorum.
2: Evet Burak sana geçelim. Ee, ben şunu soracağım. Şimdi bitcoin borsalarından son aylarda ciddi çıkışlar var. Her geçen gün işte borsalardaki bitcoin miktarı yeni dip seviyelere geriliyor. E, son böyle birkaç günlük rakamları kontrol etmedim ama yani bunun öncesinde böyleydi. Yani bir kesim bunun bitcoin fiyatı için olumlu olduğunu söylüyor. Bazıları da işte borsalardan çıkan bitcoin teminat gibi işte farklı amaçlarla kullanılıyor. O yüzden... Yani fiyatın, fiyat için çok bir işaret olarak değerlendirilmeyebilir bunu savunuyorlar. Diğer yandan yine borsalardaki bitcoin miktarı eridiği için bir arz krizi öngörüsü de var. Zaten hani 21 milyon olacak bunun 5-6 milyonu kayıp e, borsalarda işte ki miktarda 3-4 milyon e, bu daha da düşüyor. Bunun sonucunda bir arz krizi oluşacak ve fiyat ne diyelim işte tırnak içinde patlayacak. Yani bu bağlamda neler söylersin?
1: Söylediğiniz kesinlikle doğru ve şu anda 2021'de hem Bitcoin hem Ethereum için bu analizi yaptığımızda neredeyse 2018'deki seviyelere tekrar evet. geldik. Borsalardaki coinlerin düşüyor olması iki sebepten dolayı önemli. Birincisi sizin de bahsettiğiniz üzere teminatlı yani teminat gösterip pozisyon alabilecek olan insanlar parayı kullanmak için dışarıya evet. çekiyor. İkincisi de bir merkeziyetsiz finans gerçeği var. Şimdi e, o tarafı da işin bu tarafında konuşmamız lazım. E, merkezi borsalardan çıkıp sistemin dışına çıkmayıp hı hı. Merkeziyetsiz borsalar üzerinde işlem gören bir hacim de var. Bundan ayrı olarak bir aslında bahsetmedik. Üçüncüsü de şöyle Kurums Amerika'da özelinde konuşacağız bunu ama e, Amerika'da kurumsal yatırımcı Bugün gidip de Coinbase'den yap yapabiliyor alımların Ve Coinbase onlar adına bir e, Saklama hizmeti veriyor. Onlar alım yaptığında Coinbase'den Koyun çıkışı gerçekleşiyor ki zaten on chain verisinde yani zincir üstü biz koyun hareketlerini takip ederken bu en önemli baktığımız verilerden birisi o yüzden açıkçası bir arz krizine doğru gidiyoruz sizin de dediğiniz gibi fakat e, henüz yine yolu yaraladık anca diyebilirim yani bu birazcık da şeye bağlayalım buradan konuyu bu hap yasasının neresindeyiz Anlayalım.
2: evet onu da soracaktım Çünkü, zaten
1: evet tamam. çok güzel bir geçiş noktası olacak bizim için burada on chain yani zincir üstü verileri Biliyorsunuz karda olan coinler ne kadar karda veya zararda veya hareket etmeyen coinler işte uzun vadeli tutan insanlar ne kadardır tutuyorlar gibi metrikleri karşı, yani kombine ettiğimizde Yani 2017'nin 2018'in boğası ile karşılaştırırsak şu anda 2020-2021 ben yarısındayız gibi anlıyorum en azından böyle yorumlayabiliriz o yüzden hem az önceki konuştuğumuz sebepten dolayı kurumsalların hem de bu 10 zincir üstü verilerden ben yaralarındayız gibi yorumlayabilirim
2: anladım Hakan
0: şimdi tabi çok ciddi bir talep var ve aslında geçen hafta da bunu konuşmuştuk ama ben sana da sormak istiyorum biraz daha hani teknik konunun dışında olacak ama 2017'de hep şunu söylerdik hani artık sokağa indiyse bitcoin ethereum kripto para gibi sözler, bakkala, kasaba işte süpermarkete gittiğimizde veya e, hiç bu konularla ilgilenmeyen arkadaşların sizlere sorduğu zaman o zaman piyasadan çıkış zamanı gelmiştir denirdi. O, o zamanın şartları için doğruydu. Şimdi o dönem olan olayların neredeyse 10 katı yaşanıyor. Yani bu tür işlerle hiçbir alakası olmayan insanlar Bakıyorum işte Burak'la geçen işte ortak bir WhatsApp grubumuz vardı orada bir arkadaşımız mesela böyle bir paylaşmış çok alakasız bir kripto parayı isim vermeyeyim şimdi. Hani bu adamın mesela hiçbir alakası yoktu kripto paralarla şimdi <gülüyor> o kripto paranın işte kısaltmasını yazıp roket koymuş yanına. Yani inanılmaz böyle de bir. Halkın ilgisi var. Tabii burada hani Bitcoin'i de çok bilmedikleri, tanımadıkları için diyorlar ki bu 60 bin dolar olmuş, 50 bin dolar olmuş, bundan alacağım ama işte daha e, ucuz e, olandan alayım. Daha ucuz 0.001 dolar olandan alırım. O bir dolar olursa zengin olurum. Bir de tabii ki işin psikolojik yönde var. Daha fazla rakam olarak, sayı olarak daha fazla görünmesi belki insanı psikolojik olarak daha rahat e, ettiriyordu da olabilir. Ona bir şey demeyeceğim ama e, yani. Şu anda inanılmaz bir kripto para ve bitcoin şey var nasıl diyelim hype'ı mı deniyor İngilizce yani evet. Türkçesi evet. gelmedi ya o Heyecan, var. Heyecanlı çok Heyecan, heyecanlı insanlar. Çok heyecanlı insanlar herkes onu konuşuyor işte misafirlikler, telefonlar, whatsapp grupları alakası olan olmayan herkes bundan bahsediyor. Şimdi.
2: Hakan sözünü evet. kestim beni Tabii. bunun için köyden aramışlardı. <gülüyor> Seninle paylaşmıştım. <gülüyor> Onun Doğru. dışında işte benim 60 yaşındaki eniştemin Bitcoin'i şu an takip ettiğini işte fiyat hareketlerini falan izlediğini öğrendim geçen mesela. Hiç de evet. ilgilenmezdi yani bu işlerle.
0: Tabii yani böyle bir abartılı bir durum var. Mesela 2017'de böyle değildi. 2017'de hani haberlere tabii ilk de o zaman haberlere çıktı sokakta birkaç arkadaş falan filan zaten sonra fiyat düştü kısa sürede altcoin'lerde biraz yükselip onlar da düşünce insanlar unuttu gitti. Hatta kumar falan dediler ama şu anda on, o günlerin neredeyse on katını yaşıyoruz söylediğim gibi. Kısaca sorayım. Uzatmadan, piyasadan çıkma. Yani bu da bir on-chain veri değil ama <gülüyor> bu, bu, bu da off -chain bir off-chain verisi. Off-chain ve böyle bir hani people's chain. Yani halkın zincirinin verisi halkın gibi. Halkın yani. beklentisi <gülüyor>
1: sentiment analiz aslında. Tabii, bu da tabii. bir analiz metodu. Şimdi
0: bu, bu konuda bu analizi Buyurun. sen nasıl görüyorsun? Çıkma vaktimiz mi geldi o zaman bizim? Ya ben çok öyle alsatçı da değilim ama belki yapmak isteyenler vardır. Ya bu insanların piyasadan çıkma vakti geldi mi o zaman şimdi? Ki pek de öyle gözükmüyor senin anlattığın, yazdığın zincir üstü veriler. Pek de öyle göstermiyor ama bir de böyle bir dışarıdaki veri var. Sen neler söylemek istersin?
1: Evet bu konuda az önceki yaptığınız sizin ikinizin de hatta analizine kesinlikle katılıyorum. Hatta dediğiniz gibi 2017'de bu durum bu kadar büyük değildi yine vardı çok ufak bir örnek vereceğim Ben dediğim gibi madencilikle başladım bu yani kripto macerama 2017'de ben başladıktan işte bir 6 ay kadar sonra sene sonuna doğru bitcoin ve ethereum zirve yaptığında Sürekli etrafımda ilgilendiğini bildiğim, ilgilendiğimi bilen kişiler bana Ben nasıl madenciliğe başlarım ne alayım ne yapayım diye soranlar oluyordu şimdi 4 sene ileriye sardığımızda bu sene yine, daha doğrusu geçen sene sonunda aynı soruları sürekli duymaya başladım. Ben madencilik yapacağım, ne alayım, nereden başlayayım. Bunu bir kenara bıraktığımda şimdi dediğiniz gibi son özellikle iki ayda alakası olmayan insanlar şu coin'i alayım mı? Buradan ne yapalım? İşte ya bitcoin dediğiniz gibi bitcoin'in çok yükselmiş bir 0.001 olanı alalım. Bu, yani maalesef 2017'de olduğu gibi 2020'de de tepe indikatörü olarak görev almalıydı ama bence almıyor. Neden? Çünkü eğer öyle olsaydı biz iki ay önce çıkmalıydık. Ama Tabii, iki piyasadayız. Doğru, doğru. Şu şu az önce bahsettiğimiz konu bence bunu sene dengeledi. Borsa çıkışlarından bahsettik az önce. Ve gerçekten programın başında bahsettiğimiz o akıllı para şu anda bence merkezi borsaların dışında dönüyor zaten. Özellikle merkeziyetsiz finansın yükselişiyle beraber geçen senenin yaz, yazında biliyorsunuz DeFi Summer yani merkeziyetsiz borsaların bir Yazayının yükselişi açıklık. O yüzden bu beklent beklenti 2021 yılında çok tutmadı, tutmayacak gibi de duruyor. Fakat tehlikesine de sürdürmüyor demeyeyim. çünkü gerçekten hani buranın da dediği gibi köyden dedesi arayıp da Bitcoin'i takip ediyorum demesi çok hiç beklenmeyen bir şeydir yani. Ama dediğim gibi bence hani e, çoğu insan 2017-2018'de de öyle oldu. Maalesef canı yanmadan öğrenmeyecek çünkü. Bu durumun Türkiye'ye özel bir tarafı da var. Bizim ekonomimizin 2020-2021 yılında pandemiden ötürü 2010 2018e göre çok daha derin yaralar alması insanları bu yöne itiyor maalesef. Tabii, o yüzden e... hani yani birazcık da hak vermiyor değilim insanlara. Tabii tabii bilgisiz ki... hareket etmek çok ayrı bir durum. Ona yorum bile yapmaya gerek
0: yok. Yo işin tabii ki hak verme kısmına ben de sonuna kadar katılıyorum ama... Yani nasıl diyeyim aslında benzer şeyde olacak gibi sonuçta. Ha kaçta olur onu bilemem ama nasıl 20.000'e 20 çıktığında o dönem herkes 50.000, 100.000 diyordu ise bugün de işte yine 100.000, 250.000 deniyor. Bence bir yerde bir düşüş gelecek. Bir yerde şişmesi de çünkü bu kadar insanlar özellikle altcoin'e o kadar çok altcoin'lere giriyorlar ki ve nasıl olsa Bitcoin arttı. Daha da artacak altcoinler nerede daha fazla artacak diye ve zengin olma hayali olunca daha da fazla buraya parayı hiç korkmadan koyabiliyorlar. Yani bir yerde birilerinin canı yanacak diyorsun o can yanması için o fiyatın ciddi bir şekilde aşağı kırılması da gerekiyor. Yani bir yerlere çıkıp oradan kırılacak o zaman herhalde değil mi o fiyat?
1: Yani ben azından beklenti bu yönde bizim geçmiş evet. verileri incelediğimizde. Her döngüde aynı şeyi te tekrar etmiş. yasanın hani psikolojisinin bir döngüsü vardır bilirsiniz. İşte önce bir e, az önce bahsettik hype kısmı olur sonra yükselir. Ah ben zengin oldum e, havası gelir ondan sonra bir Tabii. düşüş yaşar. Tabii. Yok ya geri yükselecek buradan derler sonra olduğu gibi düşer. Bu standart prosedür insan psikolojisi aslında piyasadan da bağımsız. Tekrar ediyor birazcık. Tabii peki ediyor.
0: şunu da sorayım. Hani o 20.000'den 3.000'lere düşmüştü tabii hemen değil ama bir senede falan düştü herhalde. Hakan bu arada sorunu tabii. unutma. Ben
2: biraz geç girdim ama sizin söylediklerinize bir ek yapayım. Şimdi biz tabii. bunu aslında Türkiye'ye bakarak değerlendiriyoruz. Ve bence Türkiye şu anda bu anlamda dünyanın önünde gidiyor. Yani bizim insanlarımız daha önce harekete geçti e, kripto paralar konusunda. iki ay önce baktığımızda e, arama verilerine baktığımızda mesela... Türkiye'de bitcoin aramaları zirve yapmışken dünyada yapmamıştı ve hala yapmamış durumda zaten. O nedenle bence bu bizim dediğimiz o beklediğimiz çöküş yani olursa da Türkiye'de değil de dünyada eğer o hype henüz tam üst noktaya ulaşmadı bence bu ulaştığında olacak bir şey. Yani, yani Türkler pek, pek...
0: karını almış olur mu diyorsun o zaman da? Umarım
2: <gülüyor> öyle olur ama şimdiye kadar Türkiye dünyanın daha önünde hareket etti bu konuda bence.
0: Evet yani bunu da tabii verilerle destekleyemem ama gördüğüm açıkçası o. Ki Avrupa'da ve Amerika'da da çok ciddi bir ekonomik kriz olduğunu da biliyoruz. Belki biz kendimiz alışık olduğumuz için bunu kendimizde çok fazla görmüyoruz ama onlar çok ciddi anlamda bunu hissediyorlar. Özellikle Avrupa'da hani son belki 70-80 yılın çok zengin bir coğrafyası Avrupa ve yavaş yavaş İspanya, Fransa, İtalya merkezli olarak bu iş yayılmaya başlıyor. Tabi pandeminin de etkisi var ama ben Barış'a şunu sormak istiyorum. Şimdi hani 20 bin dedik, 3 bin dedik. Sen bir daha böyle bir 3000'lere 4000'lere düşmesini genel manada bekler misin fiyatın yoksa hani 20.000'den 3000'e işte kaç 7'de biri olur 100.000'den de giderse eğer oradan da bir 7'de biri düşer hadi 15.000'lere falan mı gelir diye düşünüyorsun.
1: Şimdi bu ya da ikisi de
0: mi yanlış yani seni düşünce yok
1: şöyle ya bunu geçmiş veriye bakıp bunu çıkarım yapmak çok normal alması gereken bir şey çünkü analiz yaparken eldeki veriyi kullanıyoruz fakat Tabii. şöyle bir gerçek var bu dediğinizi takip edebilecek bir on-chain verisi mevcut zaten bu e, ya şimdi İngilizce adını söyleyeceğim ama Uxto yani Unspent Transaction Output'un Realized Price Distribution grafiği ya yani URPD diye geçer bunu şöyle açıklayayım ben kısaca. El değiştiren Bitcoin'lerin zincir üstündeki hareket sırasında kaç Fiyattan el değiştirmiş Bunu bize görsel olarak veren bir grafik bu Buna baktığımızda Belirli bir miktar Fiyatın üstünde işte bu 1 trilyon aslında esprisi de oradan çıkmıştı Ne kadar fazla el değiştirdiyse geri düşerken de düşmesi gerçekten çok zor oluyor yani Bunu tabii ki gelecek zamana bakarak yani gün gün takip etmeliyiz ama Hani bir anda 20'den 7'e 3'e düşmedi sizin de sizinle dediğiniz gibi eğer ki düşüş Başlarsa önemli seviyeleri aşağı teker teker kırması gerekiyor. Yani bir günde düşmeyeceğini buradan görebiliriz. O yüzden bugün 60 bin dolar mesela Bitcoin, ama 53.500 seviyelerinde işte bir trilyon psikolojik sınırı vardı. Öncelikle mesela gerçekten böyle bir düşüş yaşayacaksak aklıma ilk gelen burayı kırmamız gerekiyor olurdu. Yani bu olacaksa da en azından birazcık herde'nin arkasında işte bu verileri okuyarak tahmin edilebilecek şeyler ama direkt şuraya düşeceği Zaten kimse söyleyemez, keşke söyleyebiliyor olsak.
0: Tabii tabii ama şunu soruyorum, yani 3000'leri, 4000'leri bekliyor musun bir daha? Ha, ben yani şahsen vadede... o kadar,
1: ya şöyle bir şey söyleyeyim, çok ileriye bile düşünsem, yani böyle Zor çok biraz çok değil büyük değil olaylar, abi? global finans piyasaların çöküşü veya büyük savaşlar yani olağanüstü bir hal olmadığı sürece, Yakın zamanda benim öyle bir beklentim yok
0: yani geçen ama seneki bitcoin 12 pandemisi öz... gibi değil mi orada da tabii ki tabii ki Bitcoin herkes. özelliğinde konuşuyoruz ama
1: şöyle de bir şey olma olasılığı var e, her ne kadar eski coin Bitcoin de olsa yarın bir gün başka bir coin'in gerçekten her şeyi daha iyi yapıp da yerini alamayacağını bilemeyiz çünkü çok daha 10 yıllık çok yeni bir alan yani.
0: Tabi orası öyle. Ya, genelde beklenmiyor yani. Yeni bir genelde beklenmiyoruz aynen. Ha, olasılık, olasılık deniyor yok ama, değil, ama dediğin gibi sonuçta %1 de olsa o olasılık e, her zaman mevcut. Onu da söylemek lazım. Tamam. Burak sana geçelim.
2: Tamam. Ben şimdi az önce madencilikle yakından ilgilendiğini ve piyasaya madencilikle girdiğini söyledim Barış. Oradan bir soru soracağım. Şimdi son dönemdeki fiyatta artışla birlikte madenciliğe de büyük bir ilgi var doğal olarak. Madenciler işte tekno marketlerde rafları boşaltıyor. Bir yandan oyuncular madencilere isyan ediyor. Ya şu anda e, madencilikte karlılık ne durumda? Bize de çok soru geliyor madencilik konusunda. İşte yapılır mı? Şu anda işte madenciliğe yatırım yaparsak kar eder miyiz gibi. Ben bu bölümde muhatabına yönlendireyim. Sence şu anda madenciliğe adım atmak mantıklı bir hareket mi olur?
1: Tabii ki o konuda şöyle bir bilgi verebilirim ben Aralık ve Ocak aylarında yanlış hatırlamıyorsam Şubat'ın da ilk yarısına kadar Ethereum üzerinde konuşalım sonra diğer tarafa Tabii. da değineceğim Madencilik gelirleri gerçekten çok yüksek seviyedeydi ve biliyorsunuz blok ödülü artık transferden gelen komisyon olarak iki farklı şey oluyor madenci gelirleri evet. Ana ana gelir kalemleri eee de da yüksel yani merkeziyetsiz borsaların da yükselmesiyle bu gelir daha da arttı. Şimdi hal böyle olunca insanların bu tarafa koşması çok normal. Fakat da dikkat edilmesi gereken bir şey var. Piyasaya yeni girecek olan insanlar için. Sadece yıl bakımdan günümüze yani 4 ayda madencilik zorluğu Ethereum'da yaklaşık %50 arttı. Yani bu da demektir ki yıl başında 1000 dolar getiri alıyorduysanız şimdi 500 dolar kazanıyorsunuz aynı cihazınızın aynı hash gücüyle. Burada yeni giren arkadaşlar için İki şey söylemek lazım bir maliyet iki sizin ileriye yönelik beklentiniz Yani çünkü ilk giren insanlar Genelde tecrübesiz oluyorlar Kötü zamanda girdiklerinde aynı 2018de gördüğümüz gibi evet. Bir anda coin çakılmaları yani fiyat çakılmalarında Panikliyorlar ve ellerinden zararını çıkartıyorlar bir de bunun üstüne Bu sene ethereum 2.0 geçişinin Yani haberleri dönüyor biliyorsunuz zaten sizde evet. Proof of Work'tan Proof of Stake'e yani madenciliği
2: daha çabuk Geçilecek kesinlikle
1: Olma durumunda şimdi Diğer tarafa değineyim işte Diğer altcoin'leri bugün madencilik Yapmak eskiye göre çok daha kolay ama Bilmeyen birçok insan var Bana soran arkadaşlar sayesinde Ben de farkına varıyorum Gerçekten aa, Ethereum bitince madencilik bitti sanacak insanlar gerçekten çoğunlukta olduğu için yani yine bir panik panik olacak insanlar. Yani bu yüzden hazır yakın gelecekte böyle bir durum varken ben fiyatlar da yüksekken az önce dediğiniz gibi herkes ekran kartı bulmaya çalışıyor. Evet. Girilmesi için doğru zamanı geçirdiklerini düşünüyorum. Ben bana en azından soranlara ben tavsiye etmiyorum.
2: Tabii. Anladım. Ee, Hakan ben son olarak şunu da soracağım. Tabii. Piyasada şu anda tabii birçok yeni yatırımcı giriyor işte türlü türlü altcoin'ler alıyorlar ki birçoğu zaten %80'den fazlası altcoin alıyor. %20'de bit, yani bitcoin sahibi sayısı %20 falan tüm yatırımcılar arasında böyle bir şey. Yeni gelenlere senin tavsiye edeceğin ilk şey ne olur?
1: Aa, çok güzel bir noktaya değindin Burak. Bu konuda ben yani kendimden örnek verebilirim tabii ki tecrübemden. Ben fiyat hareketlerini takip edip de yakalayamadığımı düşündüğüm için gerçi piyasanın çok büyük bir kısmı tezat kalacağım ama Fiyat hareketlerini oluşturan şeyler neymiş diye başlayarak yola e, on chain analizine e, merak saldım. O yüzden bu konuda bu, bu taraftan tavsiye verebilirim. Evet. E, bu konuda çok güzel veri kaynakları var. Mesela bunlardan örnek vereyim. E, bilmiyorum isim vermem doğru olur mu ama? Olur. E, Glassnode var, CryptoQuant var, CUBE Analytics var, Into the Block var, Veil Map var. Tonlarca veri alabileceğimiz, öğrenebileceğimiz ve bunların aynı zamanda akademileri var hangi veri nasıl hesaplanmış, kim bunu niye hesaplamış gibi şeylerini yazdığı. Buraları okuyarak ve aynı zamanda bu saydığım yerlerin ücretsiz makaleleri de var, haftalık analizleri var. Bunları okuyarak başlamalarını, fiyat hareketleri tabii ki şu günümüzde çok oynak, o yüzden insanların ilgisini çekiyor ama birazcık nedenmiş bunlar diye de öğrenmelerini çok isterim. Yani buradan başlamalarını öneririm.
0: Peki yine ben biraz önce hani 3000'e düşer mi demiştim. Tersini sorayım. Yüksek değerleri bekliyor musun? Yani şu olur, şu noktaya ulaşır demene gerek yok ama mesela piyasa değeri toplamda işte 10 trilyon dolar olur mu sence? Yani evet. bir sene, iki sene, beş sene. Yani beklentinle Yani ciddi. Biraz anladım, önce söyledin anladım. hani daha çok başlardayız yükseliş bekliyorum evet. dedin ama. Hani bir sorunun içinde iki soru sormuş olayım. Yani bu sene içinde böyle bir 250 bin, 300 bin gibi gerçekten 500 diyen de var. Abartılı denebilecek birçoklarına göre tahminler yapılıyor. Bu sene böyle bir yükseklik bekliyor musun? Uzun vadede de yani 2-3 sene, 5 sene gibi de yani 10 trilyonluk bir piyasa değeri bekliyoruz
1: Bu soruyu ikiye bölerek inceleyelim. Çünkü şöyle bir şey var. Büyük yatırım firmalarının analistleri az önce konuştum. Yani bu problemin ortalarına doğru konuştuğumuzda bizden çok daha yüksek kapasitede veriye ve inceleme imkanına sahip ve onların genelde çoğunun piyasa beklentisi yani zaten beklenti ölçülürken biliyorsunuz bir kişiyle değil çok fazla analistin beklentisini alarak ortalama yaparak ölçülür. Çoğunun ama beklentisi sizin de dediğiniz gibi piyasanın yükseliş Aynı şekilde ben de buna katılıyorum olacağı yönünde. Onun dışında yani spesifik olarak rakam vermek tabii ki çok zor. Ben de yükseleceğini düşünüyorum. Bunun dışında yine bahsettik 1 trilyon diğer geleneksel finans piyasalarıyla karşılaştığımızda çok düşük olduğu için. Yine üst tarafı bilememekle beraber yani 2, 3, 5 bunun da aynı şekilde yükselmemesini imkansız olduğunu düşünüyorum. İlla bir noktada global finans piyasalarının şu anki gidişatı böyle devam ettiği sürece... Para illaki içeri akacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet burada bir psikolojik eşik de herhalde var değil mi? Ne bileyim yani sadece bitcoin için de değil. Yani fiyatların e, yükselme hızı arttıkça fiyat da daha çok yükseliyor sanki. Hani kimse şey demiyor. Ya bu da çok yükseldi artık hani bir bekleyelim duralım diyen yok sanki. Yani, Şu e, anda evet.
1: bu, bu piyasasında olduğumuz için işte o fear of missing out yani kaçırmamak evet. istiyor insanlar. Onun etkisiyle beraber bir çığ, çığ gibi gelen sürekli geliyor. gelen Yeni gelen arkadaşını getiriyor sürekli içeriye para sokuyor abi o etkinin bitişini takip etmek en en
0: güzel e, indikatör olacak tabi şey. yani şimdi şöyle de bir şey var hani biz belki 2017'lerden belki Burak biraz daha erken hani e, takip ettiğimiz için ve o acıyı çektiğimiz için e, hani korka biliyoruz o korku şeyimizi aldık dozajımızı aldık o 500 seinnce
2: satıyorsun Hakan. <gülüyor>
0: <gülüyor> çok emkinli Tabii tabii yani o var bizde ama benim işte yakın arkadaşlarım hani böyle ...bana artık o samimiyeti olan telefon edip söyle de bir şey alalım falan diyen insanlar var ve kıramıyorsun da. Bir şey söylediğimden değil ama hani korkarak söylüyorum. E onlar bakıyorum bazen iki katı, üç katı kazanmışlar. E hepsinin yatırdığı paralar değişiyor. Adam diyor ki sen ne biçim bu piyasan içindesin? Ne, ne biliyorsun sen diyor. Yani ben bak diyor iki günde girdim diyor. Şimdi burada bir cahil cesareti var onlarda ama... Öyle bir şey ki kazanıyor onlar açıkçası. Biz burada hani Buran dediği gibi %5 artıyor ya şimdi işte falan filan o analist bunu dedi bu analist bunu dedi derken bilmiyorum yani bende benim gibi insanların da siz biraz daha tekniksiniz ama tekniğin dışında kalan insanların ama bu piyasada tecrübesi olan insanların da kafası karıştı artık. Yani onu da e ben söyleyeyim ben açıkçası. E, e, Hakan evet. Bey
1: çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Teknikten çok bağımsız, psikolojik olan bir şey bu. Zaten sizin, benim, Burak'ın yaptığı gibi. E, 2017-18 gören insanlar olarak şimdi deliler gibi bir anda yükselip ondan sonra deliler gibi bir anda düşüşünü gördük. Tabii. Fakat... Yeni giren insanlar bunu tecrübe etmediler. Hiç, i̇şte, e, önceden konuştuğumuz gibi iki gün önce giren arkadaşına size ya sen de hiçbir şey bilmiyorsun bak ben nasıl kazandım dediğinde. Tabii, tabii. Kendi <gülüyor> açısından haklı fakat iki gün sonra düşmeyeceğini bilemiyor ve tecrübe edinmediği için psikolojisi onu böyle yönlendiriyor. <gülüyor> Sıkıntı da buradan kaynaklanıyor zaten.
0: Tabii şimdi hemen o zaman şöyle bir soru da sorayım. Yani ben forex piyasasındaydım dedin ama... Ee, şunu da sorayım yani Bitcoin ile ilk tanışman nasıl oldu yani tanıştığın zaman tepkin ne oldu bu bir dolandırıcılık dedin mi ya da dijital para ne ya falan dedin mi ben onu demiştim mesela. Nerede ki bu? Tutulun, tutulmayan bir şey nasıl satılıyor falan gibi bir düşünceye girmiştim ben. Yani bu, Burak'la zaten aynı yerde çalışıyorduk o dönem. Gazetede çalışıyorduk. Hani boynunu sıkmadığım kalıyordu. Kardeşim hani vermiyorsan bana veremeyeceğim bir şeyi nasıl satıp alıyor insanlar falan diyordum. Ama senin tepkin ne oldu? Yani e, şaşırdın mı? Beklediğim bir şey miydi? Ne düşündün?
1: Bu konuda açıkçası ya benim cevabım birazcık insanları belki kızdırabilir. Çünkü e, 2017'de ben madencilikle başlayınca bir süre kadar bir 6 ay 8 ay kadar madenci maksimalist oldum. Çünkü şöyle ilk tanıştığımda o zaman tabii ki ben Ethereum madenciliğiyle ile başladım. Bitcoin madenciliği için ekipman bulmak çok zordu. Yükürt dışından ezik getirmek o zaman. Bu bu para kazanılacak bir ara çıktı benim için. Ve çok uzun bir süre öyle kaldı. Ben bunun arkasında yatan felsefeyi çok sonra anladım. İncelemeye, araştırmaya başladıkça öğrendim. Açıkçası benim tanışmam kesinlikle ya ben donanım bilgim var, madencilik yapabiliyorum öğrendim. Ben bundan para kazanacağım.
0: Bu benim ilk ilk bakış açım, Hı -hı. ilk e, şeyim fikrim. Tamam niye kızsın canım insanlar bir şey de düşünme yani o kadar kötü <gülüyor> çok da. Ya şimdi bir şey yok. Yani ondan sonra şey
1: biliyorsunuz sürekli şeyler çıkar. Bitcoin'i eleştiren Proof of Work coinler e, çok fazla enerji tüketiyor, Hı -hı. global kirlilik yapıyor gibi argümanlar var. O yüzden insanlar çok fazla karşı çıkıyor. Bugün bile e, hala aynı şekilde hem Ethereum'a hem Bitcoin'e karşı çıkarken yani, Proof of Work'e karşı olan insanlardan dolayı. Ama yani olur. öyle
0: bir olumsuz bir düşünce olmadı yani herhalde değil mi? Bu, bu ne ya bu dolandırıcılık mı nedir ne değildir? E şöyle pir her, mi?
1: her sektörde olduğu gibi e, para kaybedecek olan insanlar burada da kaybedecekti. Bilmeyenler için. Bugün mesela e, sokaktan geçen herhangi birine sorduğumuzda. Vadeli ve işlemler ve opsiyon piyasalarındaki bilgi oranı çok düşük çıkacaktır ama aslında yüksek miktarda para orada kazanılıyor işte seneden aldım sattım da çok düşük bir hacim var bunun aynısının e, kripto paralar olan kısmına da e, yani yorumladığımızda bence zaten bugün asıl para altcoinlerde kazanılıyor ama tabii global tabii. Söyle. kripto ...piyasasını Bitcoin sürüklüyor. Yani bu bilgiyle birazcık böyle bir
0: şey. Yani ben şunu da sormak istiyorum. Biliyorum hep fiyat odaklı soruyorum ama... ...yani yine fiyata gelecek bir soru aslında. Ya yani devletlerin bakış açısını nasıl düşünüyorsun? Devletler sence... ...alıyor mudur? Alacak mıdır? Yani şu anda da... ...alıyor diyenler de çok var. İddia edenler var ama gizliyorlar... ...diyenler var. Hayır almıyorlar. Zaten nerede saklayacaklar? Öyle bir kişinin elindeki bir cüzdanla mı... ...saklayacaklar gibi. Hani şeyler var iddialar o var yani gelecek adına kısa, ne düşünüyorsun?
1: Kısa bilgiler verebilirim. Ee, Tabi bu arada bir kişinin elindeki cüzdan olmak zorunda değil çoklu imza cüzdanları var. Ee, yani nasıl bir kasayı açmak için iki anahtarı birden sokup doğru, çeviriyorsunuz gibi doğru. düşünebilirsiniz. Şöyle geçmişte kara para atlandığı veya işte kriminal aktiviteden dolayı el konulan bitcoinlerin hükümetler tarafını açık arttırma ile satılma haberleri de okuduk. Fakat hükümetler alenen yatırım yapıyor çok çok yeni bir konsept. Ee, yani hani eğer ki benim de çok araştırmamın olan bir e, konu değil, araştırma yaptığım bir konu değil. Varsa bile çok henüz yeni başlardayız gibi düşünüyorum. Ama yapmayacaklarını da düşünmüyorum. O arada onu da söyleyeyim. Ben hani kayıtsız kalamayacaklarını düşünüyorum. Hmm. O yüzden hani buna bağlı olarak çok daha büyük paranın ekosisteme girebileceği potansiyeli var burada da dediğiniz
0: gibi. Tabii tabii. Yani zaten eğer devletler böyle bir resmi açıklama falan yaparlarsa herhalde inanılmaz bir artık foma mu dersiniz başka bir şey mi dersiniz ya ina, inanılmaz bir şey başlar o zaman ama, ama... şunu da eklememiz evet.
1: gerekiyor e, bu işin iki iki farklı devletler tarafından dezavantajı da var e, çok daha uzatmadan özetleyeyim bir geçeyim hemen bir e, kendi parasından ötürü vergi sıkıntısı tabii, tabii iki kontrol olmadığı için gerçekten hani bir merkez bankasının kendi parasını yönetebilmesi Artık mümkün olmayacak. Ya
0: kendini resmen fesh etmiş oluyor. Fesh bile yani kendi güçsüzlüğünü kabul etmiş olur. Bir devlet. İşte bu noktada alıyorsa.
1: birazcık tam olarak devletler de bilmiyor. En son bundan bir hafta kadar önce İngiltere... Bir açıklama yaptı. Kripto paraların hani mevzuatı hakkında bayağı geniş hı hı. bir kapsamlı makale yayınladılar. Hı hı. Muhtemelen bir ülke yolu açacak ve diğer ülkeler örnek alarak devam edecek. Ama henüz bunun için bile gerçekten hem zor hem de başlarındayız.
0: Yani e, burada bir de şöyle de bir şey var. Geçtiğimiz günlerde hatta dün pardon. E, biz uzman coin'de de bir haber yaptık. Yani Amerikan bu istihbarat birimlerinin ayrı ayrı birimler vardır Amerika'dan hani hep filmlerde de görürüz ya onların bir de birliği var ve o birlikten yapılan bir değerlendirmeye göre hani gelecek yıllarda tamamen bir karmaşa bekleniyor. Tamamen bir hani düzensizlik düzeni diyeyim bekleniyor. Zaten bu de hep. Yani işte soğuk savaştan dolayı iki kutuplu dünya Amerika Rusya'ydı. E şimdi neredeyse üç kutuplu oldu. Çin geldi. Deniyor ki artık bu e, Türkiye'nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkelerde dördüncü kutup olacaklar. Ve hatta belki beşinci kutupta gelecek. Yani böyle bir beş kutuplu dünya olacak. E burada da aslında merkezileşmeden gittikçe uzaklaşacak herkes. Yani tam bir nasıl diyeyim bir karmaşa düzeni olacak gibi bir yorum yapılıyor yani karmaşa dediğim her taraf karmaşa halinde olmayacak ama öyle ABD'nin de dediği olacak Çin'in de dediği olacak yani dengelerin de dengesi olacak artık gibi o o yüzden sanki biraz bu anlamda Bitcoin'in önü de açık gibi geliyor bana yani devletler de engelleyemeyecek çünkü engellemek istemeyen devletler olacak diyeyim. Anlatabildik bu ama. konuda. <gülüyor> ben ben çok iyi anladım
1: Bugün, bu konuda ben size katılmıyorum çok ufak bir nuans vereceğim.
0: Yo, benim fikrim Hı. değil yani bu çok söyleniyor özellikle Amerika tarafından yapılan değerlendirmelerde bu çok söyleniyor yani sadece para politikası ekonomi olarak değil politik anlamda da çok kutuplu dünya geliyor ve hani böyle bir karmaşık yılların bizi beklediği anlamında değerlendirmeler yapıyor benim çok da bir fikrim yok açıkçası bu konuda öyle söyleyeyim. Hı.
1: Çok kısa Bitcoin özelinde bir şey değil. aslında Amerika dediğimiz şey yapmaya çalışıyor. Çünkü bunun olabilecek potansiyelini gördü. Ee, Bitcoin üretiminin çok büyük bir kısmı tam rakamı emin değilim ama yüzde yetmişten biraz fazlası Çin'de üretiliyor. Çünkü evet. cihazlar orada, üretim evet, orada tabii. ve enerji ucuz. Bunu görerek e, üretim kapasitesini artırmaya çalışıyor Amerika şu anda bir noktada üretim ve enerji savaşına dönecek tekrar o hani Anladım. şimdilik nispeten doğuda yani üretim ama tabii ki bu Bitcoin özelinde diğer paralar tabii, tabii. kripto paralar e, henüz şeysiz yani hani bu bu e, muhabbetten uzak.
0: Evet Barış çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için ederim. gerçekten çok güzel bir sohbet oldu Burak senin de ağzına sağlık
2: senin de aynı şekilde Hakan.
0: Teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, işin teknik yanını bilen, teknik yanıyla ilgili gerçekten çok güzel analizler yapan bir arkadaşımızla birlikteydik bu hafta ki Twitter hesabınızda ben mutlaka takip etmenizi öneriyorum fiyat odaklıysanız da bence takip edin yani geleceğe dair kısa ve uzun vadeli çok güzel analizler var hani şimdiden söyleyeyim direkt olarak bitcoin çıkacak düşecek yazmıyor <gülüyor> yani bu sabah biri de tepki göstermiş galiba sana değil mi sen kimi korkutuyorsun evet, biraz <gülüyor> direkt ama güzel demişsin yani takipten çık demişsin yani dür dürüst olmak her zaman daha iyidir bu anlamda yani bu, burada onu söyleyelim ama biraz öğrenmek istiyorsanız bu işi nedir ne değildir öğrenmek istiyorsanız mutlaka ben en azından takip etmenizi de öneririm atspektura adresinden Twitter'dan takip edebilirsiniz. Bu haftaki konuğumuz muhabbit prodüksiyon direktörü ve analist Etem Barış Öztürk'tü. Kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldığı için diyelim artık sonlandıralım podcastimizi. Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizin bu haftada sonuna geldik. Herkese iyi haftalar. Gelecek pazar görüşmek dileğiyle.